0: Salmo 71, versículo 21, o título é Ânimo e Consolação. Neste versículo, o salmista fez uma súplica a Deus. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente porque o título então é ânimo e consolação, vamos ver as duas partes desta pequena súplica 21A, ele está pedindo por ânimo, aumenta a minha grandeza repetindo, ele orou a Deus pedindo, aumenta a minha grandeza bom, a oração do salmista aqui não é uma oração megalomaníaca, ou seja, pedindo para ser grande, porque ele como um homem de Deus sabe, conforme está lá no Salmo 48, que grande é somente o Senhor, esta foi uma expressão usada pelo salmista no sentido de ânimo, de abatimento de alma, de não estar Derrubado pelo abatimento natural da alma humana Aumenta a minha grandeza, que é Reanima-me, anima-me de novo Levanta, Senhor, a minha cabeça Diante das situações que eu não caia em desânimo Que eu não venha a sucumbir diante das tristezas Diante dos sofrimentos, diante das coisas terríveis que a gente encontra todos os dias no mundo e tem que encarar em meio às nossas circunstâncias aumenta a minha grandeza que significa aumenta o meu ânimo para que eu saiba enfrentar todas as coisas que como gigantes me atacam, mas o Senhor é maior do que todas elas uma palavra sobre ânimo, portanto, dita pelo próprio Jesus, em João 16, 33, é a referência que eu usei para, este, para esta súplica. Neste versículo Jesus disse, Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A atitude das pessoas de Deus diante do mundo Este mundo é o palco de uma história muito triste que está acontecendo Que é a história decadente da humanidade em pecado Seguindo aquele curso descrito pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 2 O curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência o mundo que jaz no maligno, como o apóstolo João disse em 1 João 5,19 sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno o mundo que está aí, o mundo antropológico, a humanidade pecadora e por causa do seu pecado sob o domínio de Satanás a quem Jesus denominou de príncipe deste mundo e também o imperador das trevas já que a realidade em que a humanidade vive foi descrita pelo apóstolo Paulo em Colossenses 1.13 como império das trevas e como império império das trevas, o imperador das trevas domina aí no mundo, domina a mente das pessoas e domina a vida das pessoas sem Deus, a vida de todos os pecadores, diante de tudo isso qual deve ser a atitude dos filhos de Deus, dentre outras vamos falar acerca dessas Duas atitudes que Jesus trouxe aqui. Primeiro, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha que Jesus vai colocar aqui um contraste entre em mim e no mundo. Em mim e no mundo. Apesar de estarmos ainda física e visivelmente no mundo, nós em verdade Estamos agora em Cristo. Nós que estamos em Cristo, mesmo diante de um mundo tórrido, difícil, endurecido para Deus e para a Sua palavra, nós estamos em uma outra dimensão espiritual, em uma outra realidade espiritual, porque o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou, isso aconteceu espiritualmente para o reino do Filho, do seu amor nós filhos de Deus, não estamos mais como a maioria da humanidade ainda está sob o domínio do mal sob o domínio do maligno sob o domínio de Satanás nós estamos sob o domínio de Jesus estamos em Cristo Jesus E como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 1, de hora em diante, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus é o estado espiritual de salvação, é o estado espiritual da benção é o estado espiritual do perdão de Deus é o estado espiritual em que vivem os filhos de Deus que não são mais, como Paulo disse se referindo aos não convertidos em Efésios 2, 2 e 3 Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3 nós não somos mais filhos da desobediência e não somos mais filhos da ira Fomos feitos em Cristo Jesus filhos de Deus, porque nascemos de Deus. Somos aqueles a quem o Pai deu o direito de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E tendo nascidos de Deus, nós temos agora a paz do Senhor, temos a reconciliação com o nosso Deus Romanos capítulo 5 versículo 1 justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por isso Jesus disse que nós em meio a este mundo nele, em Cristo, nós temos paz paz quando Jesus diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim hoje nós podemos pegar naquilo que se chama de a harmonia bíblica, a harmonia da palavra de Deus aplicar essa declaração de Jesus a toda a palavra de Deus é como se Jesus dissesse, olha, estas coisas todas estas coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse, são as coisas que Jesus nos tem dito, estas coisas na sua palavra, Jesus nos tem dito, para que tenhamos paz em Jesus, a palavra de Deus, é o próprio Jesus a palavra viva e eficaz o verbo de Deus feito carne a palavra que é o o alimento da nossa ceia espiritual ela traz paz interior, nos coloca numa situação espiritual de plenitude de paz Mesmo em meio a um mundo turbulento, porque é um mundo dominado pelo pecado e consequentemente pelo diabo. Então Jesus diz, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, porque estamos fisicamente no mundo, mas não espiritualmente, espiritualmente estamos em Cristo mas fisicamente no mundo passais por aflições todos os tipos imagináveis de aflições mas qual a nossa atitude diante dessas aflições? não é desanimar não é se deprimir A nossa atitude é ter bom ânimo. Quando o salmista orou, aumenta a minha grandeza, ele está falando assim, aumenta o meu ânimo. Aumenta a minha longanimidade, que a minha alma seja mais longa, não curta. Aumenta a minha longanimidade. Ânimo vem de alma, ânima no latim português é alma, tem de bom ânimo tem de uma boa alma, e uma boa alma, ou seja, uma alma alegre, uma alma animada, uma alma para cima e não para baixo, uma alma que experimenta essa grandeza, porque é isso que o Senhor traz ao nosso interior, apesar de sermos pequenos, Ele nos preenche com a sua plenitude, com a sua grandeza, é isso que o salmista está orando quando diz aumenta a minha grandeza ele nos faz ter uma alma animada ter bom ânimo e Jesus coloca aqui uma motivação principal para isso eu venci o mundo o que ele quis dizer? eu me fiz um de vocês eu me fiz um ser humano eu me encarnei na sua natureza humana, eu sei o que são todas as suas aflições humanas que eu passei por todas elas e passei por aflições piores do que muitos de vocês passam, mas eu não me deixei abater diante dessas aflições, eu venci esse mundo de trevas, eu venci esse mundo decaído e... Eu venci para dar também a vocês todas as condições necessárias para que vocês também sejam mais que vencedores sobre todas essas coisas. Temos aflições no mundo? Temos. Mas a nossa atitude não é nos abater. A nossa atitude é ter bom ânimo. E onde nós alcançamos isso? Alcançamos na oração... Alcançamos na meditação da Palavra de Deus Em caráter particular Em caráter congregacional Em caráter particular todos os dias Meditando na Palavra de Deus de dia e de noite E em caráter congregacional Não perdendo nenhuma congregação Mesmo que seja online nesses tempos de pandemia Mas... Atentos ao que o Senhor está nos falando, porque essa palavra que aumenta a grandeza, a plenitude da graça dentro de nós e nos torna sempre pessoas de bom ânimo em meio às dificuldades desse mundo, porque as dificuldades e aflições deste mundo só tendem a aumentar até que chegue a consumação do século. O mundo não vai melhorar. Os únicos que têm condições de melhorar somos nós, porque o espírito de Deus habita em nós. A parte B do versículo 21 do Salmo 71 é consolação. Conforta-me novamente. Conforta-me novamente, aumenta a minha grandeza e conforta-me Novamente o salmista está orando Ora, a palavra consolo em português Ela é uma tradução que vem aqui da língua grega e também da língua hebraica Que significa também conforto Consolar significa também confortar Confortar significa dar força, significa fortalecer. Então, consolação não é apenas aquela coisa de bater a mãozinha na cabeça de alguém, ou não fica assim, não, vai passar. Não, consolação é transmitir força para quem está fraco, para quem está abatido diante de alguma situação trazer fortalecimento para essa pessoa, por isso que o texto bíblico que define muito bem a consolação é 2 Coríntios capítulo 1 versículo 4, onde Paulo escreveu falando acerca de Deus que é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus repetindo o versículo, note o verbo confortar e o verbo consolar e a palavra consolação é Ele, Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus quando Jesus disse que é enviar o Espírito Santo, Ele disse eu vos enviarei outro Consolador porque Jesus também já é Consolador, o Pai é Consolador, Jesus é Consolador o Espírito Santo é consolador, o nosso Deus é o Deus conforme Paulo cita aqui nesse capítulo 1 e outros versículos o Deus de todas as consolações que nos conforta em toda a nossa tribulação nos conforta ou seja, ele nos consola como nos fortalecendo nos fortalecendo vamos trazer isso em conexão com a ceia estamos agora numa ceia congregacional não estamos hoje celebrando aqui a ceia com os elementos mas estamos participando da ceia espiritual os elementos, quando a gente celebra a ceia eles servem para para demonstrar de maneira analógica didática que é o que nós temos que fazer todos os dias nos alimentar da palavra de Deus tá nessa ceia congregacional enquanto recebemos a palavra de Deus a ação dessa nutrição espiritual dentro de nós é nos consolar é nos confortar é nos fortalecer em Cristo, para que sejamos fortes diante de todas as circunstâncias decadentes em meio às quais nós vivemos. Então, quando Jesus disse, né, em mim vocês têm paz, podemos também acrescentar em mim vocês também têm força. Em Cristo nós somos fortalecidos. Na palavra de Deus somos Fortalecidos. Porque Deus não quer filhos fracos. Deus não quer filhas fracas. Nós não podemos nunca mais, diante de Deus, dar desculpas de fraquezas. Por quê? Porque em Cristo Jesus, Deus já nos deu, já providenciou para nós, tudo o que precisamos para ser fortes, como Paulo disse antes da armadura lá em Efésios 6, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Deus está formando filhos fortes, dando aos seus filhos capacidade de vencer toda tentação, vencer toda aflição, vencer toda preocupação, vencer toda a ansiedade vencer todo o inimigo, Satanás e os demônios, todos os principados e potestades do mal neste mundo tenebroso, essa é a nossa guerra e para essa guerra espiritual Deus já nos deu todas as armas de vitória não são carnais as armas da nossa milícia, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, porque é só em Jesus que existe verdadeira consolação e somente quem foi consolado em Cristo, confortado em Cristo, fortalecido em Cristo, fortalecido na sua palavra tem condição de fortalecer a qualquer pessoa que esteja em qualquer angústia como disse Isaías, Isaías capítulo 50 versículos 4 e 5 o Senhor Deus me deu uma língua de discípulo, para que eu leve uma boa palavra ao cansado, cada manhã Ele desperta o meu ouvido, para que eu escute, ouça como um discípulo, o Senhor me abriu os ouvidos, e eu não desfaleci, o Senhor é quem nos fortalece para esse bom combate que nós temos que estar sempre enfrentando, aqui nessa terra somos igreja militante e o combate é sem tréguas, sem descanso, sem feriado, sem férias, sem fim de semana, aqui nessa terra estamos travando um combate e para esse combate Deus já nos deu todas as armas de vitória em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus os console agora em todas as suas aflições. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, porque em Cristo Jesus, Tu nos deste tudo o que precisamos para enfrentar todas as coisas, todas as aflições do mundo e em meio a essas aflições, sermos sempre mais que vencedores Obrigado porque o Senhor aumenta a nossa grandeza espiritual A nossa plenitude de vida espiritual A tua graça transborda em nós Onde abundou o pecado, superabundou a graça e o Senhor nos conforta todos os dias, nos consola todos os dias, nos fortalece todos os dias, nos fortalece na oração, nos fortalece na meditação da Tua Palavra, a Tua Palavra nos alimenta, nos nutre, fortalece a nossa vida espiritual, para que sejamos vencedores neste bom combate que temos que combater 24 horas por dia, estando sempre vigilantes, sempre alertas, sempre destemidos, porque o Senhor é conosco, e se o Senhor é conosco, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem temeremos, louvamos o Teu nome Senhor por estar aqui presente, mesmo online, tocando em todos que estão em comunhão comigo agora espiritual nesse momento e todos quantos ainda terão acesso a essa congregação que está sendo gravada fortaleça-os, consola-os nós oramos em favor de toda a humanidade oramos pela cura de todos que estão enfermos de covid e de outras enfermidades oramos para que venham logo as vacinas e oramos para que as famílias que perderam entes queridos sejam confortadas, sejam consoladas oramos pela irmã Rosângela e por toda a sua casa, que toda essa família seja consolada pela perda da filhinha da irmã Rosângela nessa semana fortaleça Senhor essa família, é o que nós clamamos a ti, em nome de Jesus, em tua presença